0: avvecklades kärnkraften för att marknaden inte ville ha den mm. De har lagts nästan marknadsmässiga skäl för att de har varit olönsamma eller gjordes kärnkraften marknadsmässigt omöjlig för att vissa politiker inte ville ha den Meningarna går isär, som när en atomkärna klyvs Jag heter Henrik Jönsson, och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör hur avvecklas egentligen svensk kärnkraft? Vilka bär ansvaret? Och vad händer med ett samhälle där storskaliga politiska ingrepp paketeras om och kommuniceras på det sätt som för ögonblicket är mest opportunt? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Gillar du mina filmer så hjälper du mig att kunna fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Det är endast tack vare ert frivilliga stöd som jag kan fortsätta min planerbara produktion av aktuella, nya var enda vecka, så ett stort, stort tack till dem av er som bidrar. Är du ny här på kanalen så kan du dessutom med fördel prenumerera här nedanför, se även till och klicka på den där marknadsmanipulerande klockikoner, men se framförallt till att skriva upp dig på mitt kostnadsfria veckobrev som finns länkat i videons beskrivning så missar DU garanterat aldrig när jag publicerar nya filmer, vilket jag gör med ett atomurs noggrannhet varenda lördagsmorgon klockan 0800 svensk tid om just förra veckan då, där vi faktiskt gjorde fel och släppte filmen för tidigt. Detta kommer inte att upprepas, så ställ klockorna! För idag talar jag om kärnkraft, kommunikation och kompromitterande information. Häng med! I den aktuella och krisallegoriska Netflix-filmen Don't Look Up skildras både politisk, medial och psykologisk ovilja att hantera obekväm fakta. President Janie Orlean, mästerligt gestaltad av Meryl Streep, glider konstant på sanningen och väljer uteslutande att kommunicera information på sätt som gagnar henne själv. När presidentens vanstyre slutligen leder till en verkligt kritisk situation glider hon däremot omärkligt av scenen, tillsammans med krisens övriga arkitekter. Som allgod satir har denna gestaltning även bäring på det verkliga politiska samtalet. Den regressiva energipolitik som på ideologisk grund länge bedrivits i hela Europa har skapat en betydande energikris som ingen politiker nu vill ta ansvar för. Besluten att på bred front avveckla kärnkraften i både Sverige och Tyskland har visat sig ödesdigert Och just nu jäser missnöjet hos breda väljargrupper i takt med att deras elräkningar växer. Den politiska kommunikationen rörande energikrisen pendlar i Sverige således mellan förnekelse och falska förhoppningar. Men just den avvecklade kärnkraften framställs i stort sett uteslutande som fullständigt betydelselös och något som gjordes på strikt marknadsmässig grund. Det enda problemet är att det precis som president Orleans manipulativa svara helt enkelt inte är sant. Miljöpartiet har aldrig gjort någon hemlighet av att man vill avveckla kärnkraften på rent ideologisk grund. Vid bildandet av 2014 års rödgröna regering krävde man därför en uppgörelse med socialdemokraterna om att kärnkraften skulle ersättas med oplanerbara energikällor. Detta krav innebar en hel omvändning för socialdemokraterna som tidigare hade försvarat kärnkraftens betydelse för den svenska ekonomin Bland annat med följande
1: ord. Kärnkraften står för 50% av vår elproduktion och, och det är väldigt mycket. Och att eh, tro att den kan försvinna utan att det får konsekvenser på en del utsläpp att vi behöver använda mer CO2 eller att vi får elbrist, det, det är enligt vårt sätt att se lite blå. Att tro att vindkraften ska ersätta kärnkraften i sin helhet, det, det, det tror inte vi på. Det, det får sådana allvarliga konsekvenser.
0: På grund av detta enades den rödgröna regeringen om kompromissformuleringen den nya regeringen kommer inte aktivt att stänga några kärnkraftsreaktorer. Men med det miljöpartistiska tillägget, men högre avgifter och ökade säkerhetskrav kommer att leda till att kärnkraftverk stängs ändå. Miljöpartiet sammanfattade sedan öppet sin plan för kärnkraftens storskaliga avveckling med orden ett helhetsgrepp tas om Vattenfall och styrningen av bolaget i syfte att göra det ledande i omställningen av energisystemet mot en högre andel förnybar energi. Vattenfalls planer på att förbereda för byggandet av ny kärnkraft avbruts. Så här bemötte språkröret Åsa Romson strax efter Vattenfalls kärnkraftsutvecklingschef. Mats Ladeborn.
1: Vi ska säkerställa att det stängs kärnkraftsreaktorer under den här mandatperioden och det kommer också att bli så. Har Vattenfall några planer på att stänga några reaktorer den här mandatperioden? Ja, vi ser detta som naturligtvis att de kommer att köras i sin fulla ekonomiska livslängd och eh, vi har inga planer i den här mandatperioden att stänga reaktorer. Men Åsa Romsson har en helt annan syn än Mats Ladeborn om det mesta när det gäller kärnkraft. Energifrågor är självklart en fråga för politiken. Vi måste planera för ett Sverige som har en energiproduktion och ett energisystem som är långsiktigt hållbart. I det finns det väldigt mycket politik. Från Vattenfall så säger man att kärnkraften redan bär sina samhällsekonomiska kostnader. Hur ser du på det påståendet? Ja, allting handlar ju om vilka saker man räknar in. Räknar man in riskpremierna till exempel för eventuella olyckor i framtiden, då finns det ingen kärnkraft på jorden som bär sina samhällsekonomiska kostnader. Det är inte sant helt enkelt. Ja, inte som jag räknar i alla fall.
0: Vattenfalls BD Magnus Hall var inte heller imponerad av Miljöpartiets och Socialdemokraternas överenskommelse och uttryckte därför missnöje i dagens industri. Det här med att man ska ge sig på lönsamheten är inte heller bra för då får vi mindre till investeringar. Det känns dels tidigt att säga nej till ett viktigt kraftslag. Jag tycker inte det är bra. Hal fick som konsekvens en sträng uppsträckning av Miljöpartiets energipolitiska talesperson Lise Nordin. Det är regeringen som bestämmer vad Vattenfall ska syssla med, och det är Vattenfalls uppgift att verkställa det som regeringen beslutar. Det finns inget utrymme för sådana här uttalanden framöver. Nordin avslutade intervjuen med att fastslå att Hall skulle få sparken om han höll fast vid sin linje. Hall i sin tur konstaterade lakoniskt. De nya direktiven kommer att innebära en jätteutmaning som kommer att kräva stora nedskärningar. Läget är väldigt allvarligt. I podcasten Solcellskollen intervjuades 2018 miljöpartiets energipolitiska talesperson Lise Nordin angående den strategi man tillgripit för att omöjliggöra kärnkraften.
2: Jag minns ju fortfarande mötet vi hade på mitt kontor 2011 där jag och två medarbetare kläckte idén om 100% förnybar energi som idé och mål för Sverige och ville ha fram det i en motion i riksdagen som då blev ganska utskrattat, som orealistiskt. Eh, John Björklund från Liberalerna är ju en av dem som har sagt att vi, vi kan inte ha förnybar energi för då kommer det bli kallt och mörkt på vintern. Nu visar ju verkligheten att han har fel.
0: I ljuset av dagens effektbrist och skenande energipriser är det lätt att konstatera att Björklund hade rätt och att manipulationen för att förstöra den existerande planerbara kärnkraften faktiskt mycket väl förtjänade att skrattas ut. Nordin förklarar vidare hur man, precis som Miljöpartiet deklarerat, sedan gick vidare med att förändra Vattenfalls styrelse till nackdel för kärnkraften.
2: Under förra mandatperioden så inledde ju vattenfallet ett arbete med att planera för ny kärnkraft. Det kan nästan svårt att komma ihåg idag, mm. för idag är ju ny kärnkraften icke-fråga i Sverige, mm. även på rent ekonomiska grunder. Men under förra mandatperioden så, så drevs ju en linje från dåvarande regeringen att Ny kärnkraft kunde vara en väg framåt för Sverige. Och jag är väldigt glad att vi har vänt den skutan. Både tack vare teknikutvecklingen och marknadsläget. Men också att den nya regeringen med Socialdemokraterna och Miljöpartiet bestämde att Vattenfall inte ska lägga massa pengar på ny kärnkraft. Utan de ska fokusera på att nå vårt mål om 100% förnybar energi. Som statligt bolag sig deras fokus var att vara föregångare i omställningen. Så att eh, kärnkraftsdebatten har väl förändrats. Mm. Men hur, hur, hur har man gjort det? Liksom genom lagstiftning eller genom liksom sin styrelseplats i, mm, i Vattenfall? Genom eh, informell styrning, mm. eh, som det kallas. Vad innebär det? Alltså, mm. va? Det betyder att man säger till sitt statliga bolag vad mm. man vill av dem. Mm. Eh, sen har ju också regeringen eh, bytt ut två personer i Vattenfallstyrelse. Där Thomas Kålberger, som jag vet har varit med här i podden. Eh, ja, en av dem Mm. Mm. Så att han, han är ju nu en av de nya representanterna i styrelsen. Man ska ju förstås inte använda de, de statliga bolagen som ett verktyg i liksom en ryckig politisk inriktning. Mm. Men, men den här regeringen sa ju att vi behöver komplettera kompetensen mm. i den styrelsen med kompetens inom förnybar energi. Mm. Och det är väldigt viktigt och bra att man gjorde det.
0: Att komplettera kompetensen i styrelsen med kompetens inom förnyelsebar energi innebar alltså bland annat att placera den aktivistiske kärnkraftsmotståndaren Thomas Kåberger i Vattenfalls styrelse. Att konstatera att man ju inte ska använda de statliga bolagen som verktyg i en politisk inriktning genom informell styrning är på inget sätt en förmildrande omständighet, när det är just det man har gjort. Efter dessa ingrepp i form av beskattning och ideologiskt motiverade utbyten av styrelseledamöter lyckades Miljöpartiet 2016 slutligen få vattenfals-produktionschef Torbjörn Balborg att säga att kärnkraften var olönsam.
2: Situationen
0: är allvarlig för kärnkraften i Sverige och det beror ju på att elpriserna har rasat från en nivå
2: som för några år sedan var så att säga betydligt högre. Dessutom så har vi då en effektskatt på kärnkraften.
1: Ja, Torbjörn Wadborg menar att dagens elpris som väntas ligga kvar på en låg nivå flera år framöver och effektskatten på kärnkraft som höjdes så sent som förra året helt enkelt inte gör det lönsamt för Vattenfall att fortsätta att driva reaktorerna i Ringhals och Forsmark vidare.
0: Denna plötsliga olönsamhet var alltså i enlighet med Miljöpartiets deklarerade uppsåt en avsiktligt framreglerad situation syftande till att omöjliggöra svensk kärnkraft.
1: Man kan göra vilken näringsverksamhet som helst olönsam med hjälp av
0: skatter. Efter detta inleddes en omfattande retorisk rokad, där samtliga partier med koppling till regeringen konsekvent och uteslutande började kommunicera kärnkraftsavvecklingen som ett resultat av marknadsbeslut. Det var marknadsskäl.
2: Kärnkraften måste bära sina egna kostnader.
0: Vattenfall stängde de här reaktorerna av lönsamhetsskäl. Utan det är ju marknaden som avgör De har lagt sig av marknadsmässiga skäl för att de har varit olönsamma. Även Nordin, som så sent som 2018 talade sig varm för informell styrning av statliga bolag, ställer sig nu helt frågande inför att Vattenfall på något sätt skulle ha styrt eller fått direktiv. Vad är det för direktiv Vattenfall fått, menar du? Det är bara ett lustigt sammanträffande att Vattenfall går från planerad nybyggnation till avveckling direkt efter valet när nya aktivister tillsats i styrelsen. Om du ska komma med grova anklagelser så får du komma med en källa. Källan är Miljöpartiets egen hemsida och Nordin själv i podden Solsälskollen. Genom
2: informell styrning. Som det kallas.
0: Vad innebär det? Alltså, mm. va?
2: Det betyder att man säger till sitt statliga bolag vad mm. man vill av dem.
0: Mm. När skribenten Mattias Lindberg i förra veckan publicerade ett axplock av Nordins uttalanden på Twitter var reaktionerna i sociala medier mycket talande. Den eldfängde miljöpartistiska riksdagsledamoten Lorenz Tovat har under lång tid konsekvent framhärdat med framställningen att kärnkraften avvecklas på strikt marknadsmässiga grunder att kärnkraftverk lägger ner beslut tagna på rent marknadsmässiga grunder blir till regeringens haveri trots att regeringen inte haft något som helst med beslutet att göra. Torvat bytte dock omedelbart demagogisk fot när Nordins uttalanden fick bred spridning på Twitter och utmålar istället nu kärnkraftshögermän som konspiratoriska haha, det är så kul med kärnkraftshögemän som låtsas att vi i MP motarbetat kärnkraft i smyg för att sedan skylla på marknaden. Löjligt, jag tar hemskt gärna cred för nedlagd kärnkraft, utan Miljöpartiet hade nog flera av de nedstängda reaktorerna rullat vidare. Även Public Service-profilen Thomas Ramberger reagerade genom att fastslå att det redan var väl etablerat att MP aktivt verkat för kärnkraftsavvecklingen, något han mycket snabbt fick stöd från Marie Forsblad för, som är inrikespolitisk reporter på Ekot på Sveriges Radio. Det är uppenbarligen inget fel på Public Service Kor anda men det är anmärkningsvärt att skattefinansierade journalister försöker framställa en uppenbar hel omvändning i den politiska kommunikationen kring kärnkraftsavvecklingen som irrelevanta halmgubbar. Det är förvisso sant att Miljöpartiet länge har varit öppet med sina ambitioner att med alla tillbudstående medel avveckla kärnkraften. Det är även sant att Socialdemokraterna har varit obekväma med denna ambition och därför återkommande stått för skrivningar som distanserar dem själva från kärnkraftsnedläggningarna. Men det är framför allt sant att båda partierna under ett par års tid i sin kommunikation konsekvent har paketerat kärnkraftnedläggningarna som marknadsbeslut, när detta bevisligen inte är sant. Den kommunikativa omläggningen från aktiva politiska avvecklingsåtgärder till att konsekvent framställa kärnkraftsavvecklingen som marknadsmässiga beslut beror på att socialdemokraterna tidigt insåg att ett öppet ansvar för kärnkraftsavvecklingen riskerade att bli en politisk belastning. Något båda partierna behövde ta hänsyn till så länge de regerade tillsammans. Socialdemokraterna och Centerpartiet medverkade alltså aktivt till kärnkraftsnedläggningar som man visste riskerade att skada Sveriges energiförsörjning. Och man gjorde detta endast för att kunna upprätthålla det egna maktinnehavet genom stöd från Miljöpartiet.
1: För att få ihop det, det där så vill vi, har vi sagt att vi ser Miljöpartiet som en naturlig samarbetspartner.
0: Eftersom alla dessa partier nu går till val individuellt kan det tynande Miljöpartiet äntligen få kosta på sig att stoltsera med att aktivt ha avvecklat kärnkraften, medan de statsbärande socialdemokraterna tvingas hålla fast vid marknadsbeskrivningen för att kunna frisvära sig själva från ansvar för den rådande energikrisen. Det kan verka absurt! cyniskt – ja, till och med direkt ovärdigt – att nyckfullt paketera om verklighetsbeskrivningen utifrån vad som för ögonblicket är politiskt opportunt, trots att sanningen bara ligger en googling bort. Anledningen till att man ändå gör detta är för att det fungerar. Färre än 1% av Sveriges befolkning kommer att se denna video. Mindre än 2% av svenskarna finns på Twitter, och en majoritet av Sveriges befolkning får sin politiska verklighetsbild nästan uteslutande ifrån SVT. Om politiker säger att kärnkraften avvecklades av marknaden tillräckligt många gånger kommer detta att bli vedertagens sanning hos de breda väljarlagren. Vi knäcker gängen! Det finns ingen energibrist! och kärnkraften avvecklade sig själv med dessa helt fiktiva budskap åtnjuter just nu samma socialdemokrati som skapat alla dessa kriser ett väljarstöd på 32 procent. Hur förändrar man denna orimliga ordning? Mitt ödmjuka förslag är genom vänlighet, kunskap och mycket stort tålamod. Var alltid artig. Var alltid mer påläst. Och var alltid outtröttlig. För droppen urholkar stenen inte genom sin kraft, utan genom att ständigt falla. Var den droppe som ständigt faller. För tillsammans kan vi bilda en obeveklig monsun. Är du också trött på att det samlade vänsterblocket ständigt kommer undan med att tumma på sanningen. I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner. och Varför inte prenumerera på min Youtube-kanal när du ändå är i farten. Har du egna erfarenheter av missledande politisk kommunikation? Dela i så fall gärna med dig av dina upplevelser i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar all respektfull kommunikation. Kom dock ihåg att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag försvarar rättframhet framför demagogi. Tack för mig, och tack för att du har lyssnat.